0: SRF Audio Sie hat den roten Faden nie verloren. Judith Giovanelli-Blocher. Die Autorin und Pionierin der Sozialarbeit in der Schweiz ist Mitte Januar in Biel verstorben. Sie wurde 91 Jahre alt. Giovanelli-Blocher sei zwar nicht mehr in die Kirche gegangen, aber Religion blieb ihr wichtig. Und das Evangelium der Liebe war ihr Fundament. 2012 konnte unsere Kollegin Heidi Kronenberg mit Judith Giovannelli blocher sprechen und hat dieses Porträt daraus gestaltet. Damals zum 80. Geburtstag der Autorin.
1: Judith giovannelli blocher Sie haben Ihre Lebensgeschichte unter den Titel »Der rote Faden« gestellt. Gibt es in einem so reichen Leben einen einzigen roten Faden?
2: Also der Begriff des roten Fades taugt nur, wenn er im singular ist also man hat keine roten Fäden. Und ich würde sagen, diesen roten Faden habe ich weder gekannt noch speziell programmiert, aber das ist der Reichtum des Lebens, dass man mit der Zeit feststellt, ich habe eigentlich einen roten Faden, der mich, und jetzt gehe ich ins Passiv, der mich geleitet hat. Also das ist für mich ein großer Unterschied zu den heutigen Menschen, die sehr häufig sagen, ich habe es so und so geplant, getimt, für mich stimmt das, für mich nicht und so. Also das Leben ging ganz überraschend vonstatten für mich. Aber nachher zu sehen, dass dahinter trotzdem immer wieder ganz klare Entscheidungen gestanden sind, die eigentlich ich getroffen habe, aber wahrscheinlich in einem Wissen vom Sinn oder der Aufgabe des Lebens,
1: die ich mehr gespürt als gewusst habe. Judith Giovanelli, Sie sind jetzt 80 Jahre alt. Sie sind im Pfarrhaus Laufen am Rheinfall aufgewachsen. Blicken wir etwas zurück. Sie schreiben in Ihrem Buch über die Pfarrhausfamilie Blocher, ich zitiere, mit überzüchteten Gewissen und überforderten Gehirnen brüten wir im Dampfkochtopf der Familie. Ja, das ist ein starkes Bild. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Diese Jahre habe ich schon in Erinnerung als
2: heiß als Himmel und Hölle zugleich, äußerst intensiv im Wollen, im Wünschen und im Versagen oder im Gefühl versagt zu haben, das war auch sehr stark da, im Erleben der Liebe und Erleben des Unverstandenseins in Geborgenheit und Einsamkeit zugleich. Es ist also eine unglaublich gegensätzliche Kindheit gewesen wo beides da war aber also es war der Nährboden für alles was ich später gemacht habe da musste man dann einiges ausreißen
1: und nicht Pflanzen etc aber der Nährboden der blieb eine sehr intensive Kindheit und Jugend, ja. wie Sie sagen, sehr gefühlsstark. Ja. Wir blicken nun jetzt etwas auf die religiöse Sozialisation von Ihnen, Judith Giovanelli. In Ihrer Autobiografie steht da auch der Satz: Der Druck des Familienverbands mit der Überfütterung festgefügter religiöser Grundsätze war enorm. Welche religiösen Grundsätze waren das denn?
2: Alle im Haus, also Eltern wie Kinder, waren überzeugt, sie wollen und müssen gute Menschen werden. Und das war vorgegeben in den biblischen Geschichten, die die Mutter immer erzählte. Es war, man war natürlich auch immer ständig in den Gottesdiensten anwesend. Und man sah, es, also ich sah sehr stark. Das ist für die Eltern sehr wichtig, sehr zentral. Zum Beispiel Ostern. Ostern ist für mich bis heute, mein Vater steht am Altar und geht nicht auf die Kanzel, sondern er steht am Altar und breitet die Arme aus und sagt, Christus ist auferstanden Und dann hat man als Kind gesehen, der Vater jubelt, der Vater hat Freude und er hat auch immer gesagt, Ostern ist das Zentrale in, im Evangelium, nicht der Karfreitag. Und da war schon die ganze Widersprüchlichkeit meines Vaters zu der äh, etablierten Kirche da. Denn am Karfreitag war die Kirche immer platzvoll früher. Also die Männer hatten noch den Zylinder und man kam schwarz oder so. Also so in Büßerhaltung kam man in die Kirche. Und an Ostern fuhren dann die Leute übers Land und da waren fast keine Leute mehr in der Kirche. Und der Vater sagt, ja, ebe, das ist genau umgekehrt. Ist das. das Evangelium ist die Erlösungsbotschaft. Aber das war, wie der Vater dachte. Und mein Vater dachte ganz groß. Er war überhaupt ein groß angelegter Mensch. Hingegen hatte er eine kleinlichste religiöse Pietistische Erziehung. Er war eben zwiespältig, er war in seinen Lebensvollzug war er geknechtet von Schuldgefühlen gegenüber dieser Mutter und gegenüber der religiösen Tradition und er hat zum Beispiel mit den Kindern Grundsätze angewandt, die er eigentlich ablehnte.
1: Was zum Beispiel? Er
2: war ein sehr strenger Vater. Und man merkte aber deutlich, er ist eigentlich dagegen, was er sagt. Oder man merkte es deutlich, wenn er uns strafte oder so. Und dann hat er daneben, wenn er dann mal theoretisch etwas sagte, oder hat er gesagt: Ach was, also wenn Kinder stellen, das ist dann schon gar keine Sünde. Und also ich sage Vater, aber jetzt möchte ich möchte mal wissen, was ist denn die richtige Sünde? Und dann der Vater sehr nachdenklich. Also die einzige Sünde ist eigentlich, wenn man nicht genügend liebt. Und dann ich, freches Kind wie ich war, habe ich gesagt, Vater, machst du das auch? Und dann hat er gesagt, ja, leider ich kann euch nicht genügend lieben und das geht hinein, da war ich vielleicht sechs oder sieben Jahre, habe ich mit meinem Vater schon ganz fundamentale Dialoge geführt und habe nie gehört, dass der Vater gesagt hat, jetzt sei mal still oder das verstehst du nicht, sondern der ging ein auf alle Fragen und das ist also eine Leistung, wenn man elf goven hat.
1: Elf kurven wir kommen noch auf Ihre zehn Geschwister zu sprechen. Okay. Judith Giovanelli, hören wir uns jetzt eine kurze Passage aus ihrem Buch, aus ihrem Buch «Der rote Faden» an, ein Textauszug, der etwas über ihre religiöse Erziehung im Pfarrhaus aussagt und auch ihre Beziehung zum Vater thematisiert.
3: In unserem Kinderschlafzimmer hing ein großes Wandbild aus dem 19. Jahrhundert, wie es auch in Sonntagsschulen und pietistischen Kinderheimen verbreitet war. Der breite und der schmale Weg. Auf der breiten Straße tummelten sich viele Leute, die es lustig hatten, die festeten, aßen und tranken, den Frauen ins Dekolleté schauten, Hunden einen Tritt gaben und Arme ohne Almosen stehen ließen. Sie landeten am linken oberen Bildrand in der Hölle. Auf dem schmalen Pfad hingegen war es still. Einzelne Pilger waren unterwegs, halfen alten Mütterlein und aßen ein Stück Brot. Auf sie warteten oben rechts die Gnadensonne und die offenen Arme Gottes. An dieser Darstellung liefen wir jeden Morgen nach dem Aufwachen und jeden Abend beim Zubettgehen vorbei. Das verwirrende am Plakat war, dass der Vater, der es aufgehängt hatte, zugleich heftig Kritik daran übte, behauptete, diese Darstellung sei zu simpel, habe eigentlich nichts mit dem Evangelium zu tun. Das Evangelium handle von der Liebe und von nichts anderem.
2: Mein Vater hat ein untrügliches Sensorium gehabt über das, was eigentlich wahr ist. Er hat sich über Konventionen vollständig hinweggesetzt. Ich war ja ganz schlecht in der Schule. Mein Vater hat da nur gelacht über das Zeugnis. Der hat gesagt, ja, die Schulen sind die größten Verdummungsanstalten. Also es hat, das war natürlich auch weltfremd, als er das gesagt hat. Aber das war typisch, mein Vater. Also das war dem Wurst, wenn die Kinder in der Schule nicht gut waren.
1: Und Ihre Mutter,
2: was verdanken Sie ihr? Zu meiner Mutter habe ich einen langen Weg machen müssen. Also, ich habe als Kind merkwürdigerweise immer mehr meinen Vater gespürt als meine Mutter. Mit Ausnahme dessen, dass ich also sehr nahe bei der Mutter war, in dem Sinn, dass ich wahrnahm, dass sie überfordert war. Und darum habe ich auch viel gelitten als Kind, weil ich dachte, die Mutter bricht zusammen. Hingegen habe ich also in der Pubertät habe ich also todsicher gewusst, also nur nicht so werden wie meine Mutter. Nicht wie werden. Nicht so demütig so widerstandslos sich unterziehen und einfach zufrieden sein mit diesen saulangweiligen Arbeiten in der Haushalt und mit den Kindern und so. Das hat mich also unglaublich. Also ich war auch sehr schlecht im Haushalt, weil also ich blieb ja dann zu Hause während mehreren Jahren und das waren fürchterliche Jahre. Und ich habe gelitten, erstens, dass ich meiner Mutter so eine schlechte Stütze war. Ich habe nicht mit Leidenschaft gearbeitet, sondern ich habe immer gedacht, das ist alles hey, zum Kotzen ist das. Und ich habe erst in späteren Jahren, also hauptsächlich nachdem meine Mutter äh, verwitwet war, sie ist mehr als 20 Jahre, alt sie meinen Vater überlebt, habe ich gemerkt, halt, 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 halt. Meine Mutter hat eine Quelle von Selbstbewusstsein, von der sie mit niemandem spricht, die sie einfach hütet, Also und das war in allererster Linie ihr Glaube der sie also ganz, ganz konsequent einfach gelebt hat, wie ich nie mehr nachher irgendeinen Menschen gesehen habe. Meine Mutter hat selten über den Glauben geredet, also über das, was es ihr persönlich bedeutet. Sie hat alles, was sie brauchte für ihr Leben, hat sie aus der Bibel geschöpft. Das Evangelium, es war eben bei ihr ganz wie eingeschlossen. Wir haben erst nach ihrem Tod eigentlich erfahren, wie intensiv sie gebetet hat. Es war ihr, ihr Stecken und Stab. Und heute ist mir meine Mutter ein ganz großes Vorbild, weil die nämlich nie gestresst hat. Meine Mutter war ein ganz langsamer Mensch und die hat in aller Geduld immer alles gemacht. Und das hat vielleicht mich und meine Schwester Sophie genervt. Als junge Mädchen haben wir gedacht, hey, also die Mutter, also das ist ja furchtbar, die geht richtig auf in diesem Haus anstatt dass sie mal das Zeug schmeißt oder mal die Tischtücher abschafft. Und meine Mutter hat einen ganz anderen Weg gehabt. Das ist etwas, das sieht man nicht als Kind, oder? Das Maßhalten. Also, sie war Herrin über die Zeit.
1: Sie haben zehn Geschwister, Sie waren die älteste Tochter in dieser pfarrhaus großfamilie Viele Geschwister zu haben ist ein Schicksal, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ja. Ein Schicksal
2: ist, in was man hineingeboren ist und mit dem man sich lebenslänglich auseinandersetzen muss. Und das Schicksal einer ältesten Tochter von einer großen Kinderschar, was weiß ich jetzt also von genug anderen Schicksalsgenossinnen und Genossen. Das prägt enorm, und mich hat es unwahrscheinlich geprägt bis heute, obwohl wir ganz entfernt voneinander eigentlich leben, aber ich fühle wie ein Seismograf mit und ich habe mit den wenigen Geschwistern, wo ich heute noch wirklich Kontakt habe, frage ich immer, ja, wie geht es dem, wie geht es dem, ja, wenn es dem und dem schlägt, dann kann ich nicht schlafen. Oder? So. Also es ist schon eine enorme Prägung und das kann man als halt verschieden auslegen. Also mein Bruder Christoph sagt, ja, meine Schwester ist eben nie aus der Pubertät entwachsen. Und
1: was denkt dann die ältere Schwester? Die ältere Schwester <lacht> denkt manchmal, ich möchte eigentlich auch gerne in deiner Haut stecken.
2: <lacht> Aber der Christoph nimmt mich nicht nur mal als Pubertierende Also ich spüre, ich erlebe immer wieder, er nimmt mich nämlich sehr ernst.
1: In ihrer Autobiografie «Der rote Faden» schreibt Judith Giovanelli-Blocher, wie sie als junge Erwachsene ihren eigenen Weg suchen musste, als Frau und als Sozialarbeiterin. Sie arbeitete pausenlos. Die streng protestantische Erziehung wirkte nach. Das stark ausgeprägte Verantwortungs- und Pflichtgefühl ließ keinen Raum für Erholung und Muße. Sie überarbeitet sich und erkrankt. Der Arzt verordnet ihr eine Kur im Engadin. Vier Wochen, die Wunder wirken. Die 30-jährige Judith Blocher entdeckt neue Seiten an sich.
3: Eines Morgens schlenderte ich durch Celerina, sah mir die Schaufensterauslagen an und überprüfte gleichzeitig diskret mein Spiegelbild in der Glasscheibe. Ich gefiel mir nicht. Ohne recht zu wissen, was ich tat, betrat ich einen Coiffeurladen und verlangte einen Kurzhaarschnitt. Ich hatte meine Haare immer lang getragen, in der Kindheit zu Zöpfen geflochten und später recht straff und eng an den Kopf anliegend nach hinten gekämmt und zu einer Rolle eingedreht, was mich recht streng und wahrscheinlich viel älter aussehen ließ. Als ich mich mit der neuen zärtlichen Lockenfrisur im Hotel im Spiegel betrachtete, verwehrte mich mein völlig verändertes Aussehen. Ich fuhr mit der Hand durch die schönen fremden Wellen im Haar. Plötzlich musste ich weinen. Was hatte ich alles verpasst im bisherigen Leben und nun wurde ich schon langsam alt. Ich legte mich ins Bett und schlummerte ein. Als ich erwachte, wollte ich mehr. Ich stand auf, ging ins Dorf und kaufte mir einen Lippenstift. Den ersten in meinem Leben. Ich merkte, dass sich eine neue Seite im Buch des Lebens auftat.
1: Ja, Judith Giovanelli, was ist der Hintergrund dieser berührenden Begebenheit? Also
2: ich glaube, es war schon eine Zeit, wo ich, ohne dass ich es richtig merkte, immer aufbruch war. Und in diesen vier Wochen, wo ich allein in einem Hotel war, habe ich gemerkt, ich bin total daneben mit meinen hinten straff zusammengenommenen Haaren wo ich also immer nur an meine Pflichten denke, und wo ich eigentlich gar nicht mal unbefangen mit Leuten fröhlich sein kann. Und da hatte ich natürlich großes Glück, weil im Basel, zwar beim Basler Frauenverein, meine Vorsteherin, also meine Chefin, war eine ausgezeichnete Frau, die hat mich geliebt. Und die hat im Stillen immer gedacht, schade, dass die so eingegrenzt ist in diese christliche Tradition. Und als sie mich sah, hat sie mich in die Arme genommen und geküsst. Die hat so Freude gehabt, oder? Und das war schon sehr entscheidend, also sich nicht mehr abgrenzen wollen von dem Rest der Welt.
1: Doch nicht nur äußerlich, auch innerlich wandelt sich Judith Blocher. Sie machte eine Psychoanalyse, setzte sich mit ihren Ängsten und Blockaden auseinander. Und sie bildete sich beruflich laufend weiter, wurde Supervisorin, dozierte an den Schulen für soziale Arbeit in Zürich, Basel, St. Gallen und Bern. Auch politisch engagierte sie sich, etwa in der Flüchtlingsarbeit. Sie war Präsidentin der Kommission zur Abklärung von Härtefällen abgewiesener Asylbewerber im Kanton Bern. Weder die freudsche Psychoanalyse noch ihre Kontakte zu linkspolitischen Kreisen minderten ihr Interesse an religiösen Fragen. Aber auch Atheisten spielten und spielen bis heute eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Einer ist ihr Ehemann Sergio Giovanelli. Ein anderer der Marxist, Kunsthistoriker und Schriftsteller Konrad Farner, mit dem sie in den 70er Jahren eine Beziehung hatte. Gleich zwei Atheisten, die sie nachhaltig prägten. Ein Zufall?
2: Also ich habe das überhaupt nicht
1: gesucht.
2: <lacht> Nach meiner Meinung gibt es eben nicht so Zufälle, sondern man wird eben der rote Faden führt einem. Also den Fahrer habe ich kennengelernt. Der, der hat ein Wochenende gemacht mit Studierenden von mir in der Zürcher Schule und ich Welche habe
1: solche Schule für Sozial?
2: Sozialarbeit, ja, und wo ich damals Dozentin war. Und dann habe ich gedacht, also das kommt schief raus. Der Fahner ist bekannt als ein ganz blendender Rhetoriker und äh, der schwarz mir nachher die ganze Klasse zum äh, Kommunismus um. Und das gefällt mir nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich da hin und dann sage ich diesem Fahner. Äh, dann rede ich mal vom Evangelium per se. Und dann bin ich komplett auf die Welt gekommen, weil der hat sofort gesagt, der wolle eigentlich nicht vom Marxismus reden, weil wir ja alle Christen seien und das sei ja auch gar nicht nötig. Dass wir Marxisten sind, sondern nötig sei, dass wir wahrhaftige Christen seien. Und er hat ja auch Theologie studiert, der Konrad Pfanner. Und dann hat er von den christlichen Heretikern gesprochen, vom Joachim Fiore und von all diesem, vom Zinsendorf und von all diesen Leuten. Und ich saß da und habe gedacht, Gottfried wieso hat mir das niemand vorher erzählt, jetzt bin ich doch schon 26 und, also, und jetzt bin ich so christlich aufgewachsen und jetzt muss ich warten auf diesen Marxisten, bis ich solche Sachen höre von den sozialen Revolutionen. Und dann habe ich äh, etwas diskutiert mit ihm in dieser Stunde und als das fertig war, kommt er durch die Bankreihen zu mir und sagt, wo waren Sie bisher? Ich habe sie schon 30 Jahre lang gesucht und hatte mir das so übersetzt im Sinn von, ich suche schon seit 30 Jahren Christen, die das wirklich packen. Und dann sagt er immer... Der Den Dialog auch mit ja, Atheisten ja, ja. pflegen. Hat immer gesagt, dass der Herrgott hat einfach so schlechtes Bodenpersonal. Und das war ja dann die Zeit, wo sehr häufig Dialog Christen und Marxisten, das war Mode, und er hatte sehr viele Veranstaltungen zu die. Und er kam immer nach Hause und sagte aber... Wo sind die wirklich überzeugten Theologen, die mir etwas entgegensetzen? Die reden dann nachher noch pro Marxismus. Und dann kam diese wirklich sehr intensive Freundschaft und er war immer in der Suche. Obwohl er sagte, ich kenne Gott selber persönlich nicht, ich würde gerne Gott einmal kennenlernen. Und dann habe ich immer gesagt, Weißt du was, ich glaube... Du kannst ihn nicht kennenlernen, weil Gott dich schon längstens gefunden hat. Er sagt es dir aber nicht. Und das habe ich auch bei meinem Mann, das Gefühl. Und deswegen, ich bin eben gerne in der Nähe von Menschen, wo ich das Gefühl habe, die werden von Gott gesucht. Und das sind nicht unbedingt etablierte Theologen. Es sind hauptsächlich Gottsucher und du kannst auch Gott suchen, indem du Gott ablehnst.
1: Die heute 80-jährige Judy Giovannelli geht nicht mehr in die Kirche. Bedauert dies aber. Sie spüre im Gottesdienst keine Gemeinschaft mehr, sagt sie. Die Predigten hätten oft nichts zu tun mit den konkreten Nöten der Menschen. Aber auf Religion will Judy Giovannelli deshalb nicht verzichten. Im Buch »Der Rote Faden« schreibt sie,
3: Der zunehmende Verlust der Religion ist ein unermesslicher Schaden. Denn in der Religion ist aufgehoben, worauf es am Ende ankommt. Heute stehen wir in der Gefahr einer Banalisierung unserer Existenz und eines endgültigen Materialismus. Die Lichter scheinen gelöscht, wir sausen ohne die Richtung zu kennen durch dunkle Tunnels.
2: Eine Welt ohne Religion ist, muss sich selber helfen. <lacht> Bleibt nichts anderes übrig. Und es gibt aber das weiß man auch wirklich, wenn man Sozialarbeiterin war ein Leben lang, es gibt unendlich viele Situationen im Leben, wo der Mensch am Ende seines Lateins ist und auch ein anderer Mensch und auch ein Fachmann und irgend so kann ihm nicht helfen in dieser Situation. Und es gibt auch umgekehrt immer wieder einmal Situationen, da ist der Mensch fast wie überfallen vom Glück. Und er hat, das weiß ich jetzt von einem Menschen, der selber von sich sagt, er ist ein Atheist, er kann dann fragen, wem kann man danken für so viel Glück? wenn man nicht an Gott glaubt. Die grenzenlose Erfahrung von die Welt ist schön, mir geht es gut, ich habe Glück gehabt. Und dann kommt sofort das Bedürfnis, davon auch weiterzugeben und auch dafür zu danken, weil so ist der Mensch gemacht. Und umgekehrt, wenn Bodenlosigkeit herrscht, wie zum Teil auch heute, und man weiß überhaupt nicht mehr, was gilt denn überhaupt und was ist das Wichtige und so. Dann kommt von irgendwoher zum Beispiel ein Lied von Paul Gerhardt. Es kann ja sein, aus mein Herz und Zuckerfreude. Und dann denke ich nach, wann hat der Paul Gerhardt gelebt? Der hat im 30-jährigen Krieg gelebt. Aha, also das war wahrscheinlich keine Zuckerschlecken. Und dann hat er solche Gedichte. Oder der Dietrich Bonhoeffer, um in eure Zeit zu gehen. Äh, wieso dichtet der in der Todeszelle im Blözensee Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarte ich gern, was kommen mag. Gott ist bei mir am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wieso kommt er jetzt dazu? Und das sind Kräfte, die er hat und ist uns überliefert von unglaublich vielen Ausnahmesituationen der menschlichen Qual und menschlichen Niederträchtigkeit, aber auch ganz gewöhnlich aus Schicksalsschlägen, wenn plötzlich mein Mann wegstirbt oder mein Kind wegstirbt oder irgendwas. Da können Sie schon ein Care-Team, aber das Care-Team hat auch irgendwie. Grundlagen, die zurückzuführen sind auf das religiöse Gedanken. Gut, ich sage nicht das christliche, weil äh, das ist allen Religionen eigen. Aber wenn der Mensch das nicht mehr hat und auch das Heilige nicht mehr hat, also das, was er für unantastbar hält, weil er selber merkt, wenn wir das antasten, dann tasten wir das, das Urtümlichste an. Also wir sind nicht allmächtig und das ist wichtig.
0: Soweit ein Beitrag von Heidi Grunberg für Perspektiven. Sie sprach 2012 mit Judith Giovanelli-Blocher, damals zu ihrem 80. Geburtstag. Die Autorin und Sozialarbeiterin verstarb Mitte Januar im Pflegeheim in Biel. Sie wurde 91 Jahre alt. Das war ein Podcast von SRF.